0: 这可是慈禧第一次车帘，她老公咸丰当年是死也不见这些使节的，因为别人不跪啊。然后张继起身又喊了一个字：打！革命党四百多人直接喷涌而上啊，两派直接上演现场格斗，镇文社成立会不欢而散。聆听历史的呼吸，感受岁月交错旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博士 斋， 历史有声 音， 给你塑造一个有声有色的历史世界。大家 好， 欢迎来到博士 斋， 历史有声音。已经讲了六期的革命党的发 展， 但是不要忘 了， 这个时期还有一个很重要的势 力， 那就是改良派。高中那会 儿， 从一八九八年戊戌变法 后， 历史书上似乎对改良派就提的就不多了。很多改良派的人多以实业家的身份出 现， 比如张謇。但是殊不知啊，清末很多实业家就是改良派的代表，忽略他们啊，就无法理清后续民国的矛盾。所以，我们绝不能忽略。同时，清末政府末日自救的故事同样精彩。他们虽然在这个时期倾向改良，但是满清贵族受到利益和权力的牵绊，始终放不开手脚，不想走得太快，也不愿意失控。但是，这却恰恰带来了灾难性的后果。民国史第13期开始。从八国联军侵华后，慈禧就有新变法，还下诏实行新政。但是这个变法还是以巩固权力为主。1902年1月8日，在外西逃的慈禧和光绪终于回到北京。回到北京后，仅仅过了十天，慈禧就不装了，直接撤联，公开召见各国使节。这可是慈禧第一次撤联。她老公咸丰当年是死也不见这些使节的，因为别人不跪啊。但是走到今天这一步，不跪也行。慈禧算是走出了满清自大的第一步，终于掀开了帘子，跟世界各国使节以平等关系见面。当然，我只是说礼仪上，实质上这时候的清廷能和列强平等就好了。这一天值得纪念啊！一些大臣和洋人终于见到了慈禧真人了。立宪派见状啊，有戏，有戏。有戏慈禧都愿意出来平等接见史爷了，这可是一个重要的信号。立刻就呼吁清政府应该推行立宪。一直到日俄战争，日本大胜，不少中国人认为这是立宪对专制的胜利，应该效法日本，实行君主立宪的呼声突然就强烈了起来。1904年3月23日，出使法、英、俄等国的大臣孙宝琦、胡维德、张德彝。杨兆云等人就上奏朝廷，说应该仿照英国、德国、日本，定中国为立宪政体。已经成为实业家的张謇就立即积极的动员张之洞、魏光涛去上奏，要求立宪。同时，他还写信给断交多年的学生直隶总督袁世凯，让他也去。信中说，日俄的胜负就是立宪和专制的胜负。这里插一段张謇和袁世凯的恩怨。1881年，袁世凯去投靠养父袁宝庆的好友淮军首领吴长庆时，吴长庆就指定张俭作为袁世凯的老师，给袁世凯当老师时，张俭不过也才29岁，袁世凯22岁。袁世凯写文章不行啊，就给张俭说：“大丈夫当庭三尺剑，立功万里外，岂甘愿死守圣教周礼之下？”张俭深受感动啊，认为袁世凯是个治军之才，就像吴长庆保荐，后来就当了先锋营的管带。但是哪知道袁世凯是个墙头草啊！ 1 8 8 2年朝鲜军乱，袁世凯跟着吴长庆去平乱，吴长庆辛,辛辛苦苦在朝鲜干了两年，竟然被李鸿章调走了，让袁世凯驻扎在朝鲜，直接分走了吴长庆的一半的军力。袁世凯见状啊！李鸿章才是我的爷爷啊！迅速就向李鸿章靠拢，阿谀奉承、拍马屁，毫不避讳，这让吴长庆脸面十分难堪，大骂袁世凯三姓家奴啊！至于到底骂没骂，我也不知道啊，这里是我编的。当然让吴长庆难堪是真的呀。这边是吴长庆难堪，那边张俭肯定也难堪啊！你看，你教出来的学生不就是个卖主求荣的家伙吗？张俭差点气死了，直接就给袁世凯写信，痛骂袁世凯背信弃义。宣布与此等狗人断绝师徒关系，两人就此不相往来二十年。分手时骂得有多痛快，和好时就需要更多的勇气。但是为了立宪，为了让这个国家能好起来，张謇还是放下面子和怨恨，联系了袁世凯。七月份，张謇又联合传奇人物赵凤昌刻印日本宪法呈送朝廷。九月份又刊印日本宪法译解和议会史等书，把他们纷纷。赠送给满清贵族。1 9 0 5年，张之洞、周馥、陈春轩等人就先后响应张謇的动员，向朝廷上奏。袁世凯则奏请朝廷要派大臣出去外国考察一下。1905年7月16日，清廷就决定派郑国公载泽、户部侍郎戴鸿慈、兵部侍郎许世昌、湖南巡抚端方、商部右丞邵英带队到东西方搞政治考察。结果10月5日启程，却发生了一次意外事件，在北京正阳门车站，当时军国民教育会的吴樾提前放置炸弹，直接把载泽、少英给炸伤了。吴樾自己则壮烈牺牲，年仅27岁。这个我之前提过啊，我们这里复习一下。于是这次出国考察就推迟到了12月，人也换了，清廷就派山东的布政使尚其亨、顺天府丞李胜铎跟着载泽、端方、戴洪辞去，分两批出国。1906年7月出国考察的五大臣就陆续回国，慈禧就多次召见他们。宰泽的人就给慈禧说，如果立宪可以保皇位永固。八月六日和九日，军机大臣庆亲王奕匡、纯亲王载沣就召集会议，探讨立宪的问题。奕匡、袁世凯、徐世昌、张百熙等人就主张快点搞立宪，呃，但是孙家鼐、荣庆、呃，铁良等人就发出了很多困难之声啊。于是大家就商量了一个折中的办法，预备立宪。1 9 0 6年9月1日，清廷宣布预备立宪，但是又同时说啊，规则还没有准备好，民众的素质还比较低，只能先从官制的议定、法律的制定、兴办教育、清理财务等事情开始。意思就是上面不动，先动下边的。虽然离真正的立宪还很远，但是这依旧点燃了海内外。改良派的希望啊！康有为闻风而动，立刻致函梁启超，告诉他保皇会马上就改名，改成国民立宪会。这里说一下，同时期因为取缔规则风波啊，大家熟悉的杨度就从倾向革命转为倾向改良，又因为受梁启超的影响，直接就去改良一派了。孙中山曾多次劝杨度回来，但是杨度都给拒绝了。康有为致函梁启超后，梁启超立刻就邀请熊希龄、杨度一起来讨论，决定将保皇会改名帝国立宪会，在国内再设一个立宪政会。康有为暗中主持，不露名。纲领就是遵从皇室、扩张民权、巩固国防、奖励民业，要求善良之宪法、建设有责任之政府。他们计划，帝国立宪会就先在东京成立，本部设在上海，杨度当民意大股东。当干事长，徐勤当会计长，你派熊希龄去北京，运动载沣当总裁，载泽当副总裁。经费方面，熊希龄提供15万，梁启超提供5万。读了这段史料后，我一直在想，这个帝国立宪会到底谁是老大？啊？一会儿康有为是背后的实际主持人，一会儿又是杨度当总干事，一会儿又要载沣当总裁。不过改良派是真有钱，轻飘飘的20万就拿出来了。同时期，革命派还在为孙中山一万五千日元吵得不可开交啊！这年冬天啊，杨度就在日本创办了《中国新报》，发表了长达14万字的长文《金铁主义》，鼓吹立宪；康有为则在纽约《中国维新报》发表公开启事，宣告自1907年元旦，保皇会就改名国民宪政会，同时还说啊，这个会名啊，会章将呈送给载泽、载震、端方、周馥。备案，然后设分会，在内地，让国民宪政成为中国最先进、最大的政党。最后，文章还感谢了一下光绪皇帝，表示保皇会以前供奉皇帝圣像的一些礼仪不变，一律照旧。保皇会这一套，说实话比同盟会强，至少形式上就比同盟会统一，给人一种满满的仪式感。当然，保皇会也不是孤军奋战。国内的改良派也很积极啊，甚至能量还比保皇会大。为什么呢？很简单，有钱。1906年12月9日，马良、雷凤等就在上海组织宪政研究会，创办了《宪政》杂志月刊，同时以邸宝贤的《时报》作为宣传机关。12月16日，张謇、郑孝胥又在宪政研究会的基础上，在上海成立了预备立宪工会，会长就由郑孝胥担任，副会长由张謇担任。有张謇的地方，自然不缺钱；有钱的地方，自然就不缺权和钱。所以，预备立宪会的会员主要是来自江苏、浙江、福建、广东等地的商人、士绅、官僚。细心的朋友是不是发现，同盟会和预备立宪会的人员结构完全不同？保皇会的是学生居多，而预备立宪会则是商人和官僚居多，谁的力量大一目了然。但是能量这么大，最后怎么还是革命派胜利了呢？这就要回到老话题了，不团结啊！国内张俭一派、袁世凯一派，国外康有为一派，压根就是互相独立的，谁都瞧不起谁。国外康有为这一派一直是被清廷通缉的对象， 1 9 0 2年保皇会甚至还干起了生意。在加拿大成立了商务会，生意遍及南北美洲、香港、上海等地，业务更是涉及银行、房地产、酒店、矿业、古董、新闻、出版等方面。这些启动资金哪来的？说不清啊，很多就是募捐来的。结果生意还经营得不好，财务混乱，商业经费和会务经费经常混同在一起。所以后来很多人就骂康有为，说他拿募捐来的钱谋私利。但这都不影响保皇会继续搞立宪主张、啊1907年10月7日，梁启超、蒋志由在东京创办《政论》月刊，为组织政党做预备。10月17日，在东京又召开了政文社成立大会，一共到会 1,200 多人。但是你绝对想不到，来的最多的不是立宪派的人。你们猜猜哪一派的人来的最多？给你五秒钟时间，打在公屏。估计很多人都猜到了，来的最多的是革命派的人。你以为他们是来祝贺的吗？那就大错特错，他们是来砸场子的。革命派张继、陶成章、平冈等人啊，就带队来了差不多一千人。当梁启超演讲到“今朝廷下诏，克期立宪，诸君子亦欢喜踊跃”，只见张继张开双唇，用日语大骂马路。大家知道马路是什么意思吗？其实就和“八嘎”一个意思，傻瓜、蠢货。然后张继起身又喊了一个字：“打！”革命党四百多人直接喷涌而上啊！两派直接上演现场格斗，政文社成立会不欢而散。后来政文社在1908年8月13日清廷的干预下就被迫解散了。不过同时期立宪派成立的协会、商会、研究会很多，加在一起将近有八十个。接下来，我们回到清廷这条线上。在清廷下诏预备立宪的第二天，也就是1906年9月2日，清廷下令改革官制，任命满清大臣载泽、世续、纳同、铁良等八人和汉族大臣张百熙、袁世凯、许世昌等六人共同编制新官制。但这个编制的制度要由易匡、孙家鼐、许洪基三位军机大臣核定。这里我们记一下编制委员会的满汉大臣比例是8比六。九月16日，在恭王府设立新官制编制馆，任命杨士奇、孙宝琦为提调。部分在日本学习过政法的留学生，如曹汝霖啊、陆宗舆，也被吸收到了编制馆。看过我袁世凯那一期的，一眼就能看出来，这里基本上都是袁世凯的人。其实当时戴洪慈、端方等人归国后提出的官制改革方案是实行责任内阁制，以总理大臣、左右副大臣、各部尚书组成的合议制的政府。所以，编制馆所拟定的方案大体与戴洪慈他们所提的也差不多。袁世凯当时非常赞同实行责任内阁，表示官可以不做，但是法不能不变。但是他也存有私心嘛，他力图让易匡做总理大臣，自己当副大臣。实际他们二人就。掌握了中央权力，他和奕匡的关系大家都懂吧，但这个方案肯定要削弱皇权啊，遭到了满清贵族铁梁荣庆的坚决反对。徐弘基虽然为汉族，但是不想让袁世凯进一步扩大权力，就也反对。核心慈禧当时虽然非常信任袁世凯，但是八国联军侵华后，地方官和汉族官僚的力量有所加强，所以慈禧也不怎么支持。他的目的是借官制改革加强中央集权。所以， 1906年10月6日，清廷公布了由慈禧太后最后裁定的新官制，内阁、军机处照旧，外务部、吏部、学部、中人府、翰林院照旧。也就是说，行政决策层、军事决策层、外交决策层、人才培养决策层、皇家管理等都照旧。至于什么户部、兵部、刑部、大理寺这些执行层可以改，新官之下十一个部的一把手，满清贵族有六个人，汉官有五个人。外务部一把手虽然是汉人许洪基，但是上有管部大臣易匡和会办大臣纳同，实际上许洪基算不上一把手。陆军部就是过去的兵部和度支部，过去的户部这两个部也改了，是改革里最重要的两个部，但是都掌握在满清贵族手里。这里满清贵族与汉族的官员实际比例是七比四。除了中央官制改革外，编制馆还通过了袁世凯设计的两套激进的地方官制改革方案。每个州县都设立议事会，由人民选举议员，决议本地应办之事，并且设立董事会，由人民选举会员，辅助地方官员办理议事会所决议的事。清廷把这个方案就发给了各省督抚讨论。许鸿基还是没有放过袁世凯，他就通过陆传林示意张之洞要反对这个方案。1907年1月2日，张之洞就回复清廷，议事会可以议事，但不能决断，董事会应该听令官府，而不是听师生的话。简单理解就是，政协可以搞，人大就算了。同时，执行委员会应该配合官府，不是配合老百姓。慈禧和各省督抚就赞同了张之洞的意见。认真想一想，不赞同才怪啊！袁世凯的方案就是削弱中央对地方的控制，削弱地方官员的权利。你让地方官员提意见，触动他们的利益，肯定不赞同啊！地方官制改革就由此暂停。新官制和新任命的官员一发布，啊，瞬间就给改良派泼了一盆冷水。这叫改 革， 这就是换个名头集权嘛。《时报》连续发表文章揭露朝廷名为改 革， 实为集权。徐佛苏啊就致电这个梁启 超， 他 说：“ 清廷的改革反反复 复， 一点一点的骗人 啊！ 搞了几个月的改 革， 就拿这个东西糊弄 人， 指望清廷自己改革还是算 了， 不要想 了。” 于是改良派决定掀起一轮请愿运 动， 主动争取他们最想要的东西。预知后事如何，我们下期再见。这一期最后啊，给大家理一理脉络。这段历史的时间主要是1902年到1908年，分为三个主线。第一个主线就是海外改良派，第二条主线就是国内商界改良派，第三条线就是清廷改良派。三条主线呢、啊，基本上也没有什么合作，都是各干各的，各为各的利益。海外改良派和国内商界改良派主要是闻风而动。积极促进清廷改革，同时提前做规划、宣传、改良、筹备政党，以为后期参政做预备。清廷改良派则主要是以斗争为主，各怀心思，试图利用改革来扩大自己的权利。说来说去就是改良，其实没有啥推进。但复习一下另一派的革命派，你只需要记三个词：起义、起义、起义。好了，非常感谢大家的收看和收听，下期啊将上演《蜻蜓大乱斗》，看袁世凯和一匡怎么搞到徐鸿基和陈春仙，当然最精彩的还是光绪离奇死亡以及改良派的请愿运动。祝各位工作顺利，天天开心，我们下期。